0: Beziehungsweise werde ich diese Geschichte sogar aus dem Buch, komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Jorge Bukai vorlesen. Sie ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, wirklich, weil sie so spielerisch und herzerwärmend aufzeigt, wie wir alle ticken. Wie es ist, wenn uns Glaubenssätze, Erziehung, Erlebnisse und alles andere mögliche, meistens unbewusst, aus der Vergangenheit heute in uns wirken. Wir alle haben irgendwann mal unbewusst, bewusst Gerüste gebaut, die uns Sicherheit geben. Leider auch haben wir uns natürlich Fesseln anlegen lassen. Damit meine ich Glaubenssätze, Bewertungen. Wir haben gehört von der Gesellschaft, von Erziehungsberechtigten oder von irgendwelchen Partnern, was darf, was darf nicht sein, was ist richtig, was ist falsch. Damals, wann auch immer das war, da hatten wir vielleicht noch nicht die Fähigkeiten, die Möglichkeiten zu erkennen, was da passiert und uns auch natürlich nicht davon zu lösen. Vermutlich haben wir heute viel mehr Möglichkeiten, bemerken jedoch manchmal unnötige Grenzen nicht, auch keine Fesseln oder Käfige, in denen wir es uns gemütlich gemacht haben. Wir stellen sie nicht in Frage, zumindest erst dann, wenn wir uns wirklich unwohl fühlen. Lass dich also heute mitnehmen in eine sehr schöne Geschichte für alle von uns, alle, die immer wieder an sich zweifeln, gerade auch bei Beziehungsthemen oder in der Sexualität. Wenn wir uns dabei ertappen, zum Beispiel zu denken, ach, ich kann das nicht, oder er, sie versteht mich sowieso nicht, oder er oder sie ist so, wie auch immer, da frage ich gleich, wer sagt das? Ist das immer noch wahr? Oder auch wenn wir in der Sexualität Grenzen leben, die wir nicht mehr brauchen, weil wir heute sicherer sind, weil sich die Sexualität verändert hat, weil wir vielleicht mutiger sind, verspielter sind, unsere Blumenwiese entdecken wollen, weil wir Verantwortung für unser Wohlbefinden übernehmen. So, nun beginnt die Geschichte. Ich kann nicht, sagte ich, ich kann es einfach nicht. Bist du sicher, fragte er mich. Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzustellen und ihr zu sagen, was ich fühle aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Der Dicke setzte sich im Schneidersitz in einer dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme wie immer, wenn er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhörte und sagte, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler, vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte ich das riesige Tier und sein ungeheures Gewicht in eine, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft stellte das Tier zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb dieser mächtige Elefant immer an einem Fuß an einem kleinen Pflock angekettet stehen. Der Pflock war nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl diese Kette, die diesen kleinen Pflock mit dem mächtigen Bein des Elefanten schwer verbunden hat, stand für mich ganz außer Zweifel, dass dieses Tier, das die Kraft hatte und in der Zirkusvorführung ganz viel heben konnte, dieses Pflöckchen, also sprich auch einen richtigen Baum mit der Wurzel ausreißen könnte, sich doch mit ganz viel Leichtigkeit von so einem Pflock befreien konnte, fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum steht er nicht einfach auf und geht? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater, einen Onkel, vielleicht meine Mutter nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag natürlich auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnerte mich, nicht je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an diesen oder einen solchen kleinen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen. Ich stellte mir vor, diesen kleinen, wehrlosen, vielleicht recht neugeborenen Elefanten, der an diesem Pflock angebunden war. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht, schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock, zu tief in der Erde steckte für den Babyelefanten. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert. Vielleicht merkt, wie schmerzhaft es ist, an diesem Seil an dieser Kette zu ziehen. Und am nächsten Tag wieder und am übernächsten. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft so verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich diesem Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, der flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt an diesem Pflock gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir oft an hunderte von Pflöcken gekettet. In der Geschichte geht es jetzt so weiter. Der Dicke, der uns die Geschichte erzählt, sagt, so ist es, Damien. Uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hunderte von Pflöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können. Bloß, weil wir sie ein einziges Mal oder vielleicht auch ein paar Mal vor sehr langer Zeit, vielleicht als wir noch ganz klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant oder verhalten uns immer noch so. Und auch in unserem Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt. Ich kann das nicht und ich werde es auch niemals können. Oder das ist richtig, das ist falsch, das geht eben nicht. Egal wie die Botschaften lauten, egal wie diese Fesseln lauten, die wir unbewusst haben, mit dieser Botschaft, mit der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden. Und seitdem haben viele von uns bei vielen Punkten nicht mehr versucht, das Bein zu heben und einfach davon zu gehen, uns von diesem Pflock, von dieser Ankettung loszulösen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns der Pflock in den Blick und wir denken, ich kann nicht und ich werde es niemals können. Horche machte eine lange Pause, dann rückte er ein Stück heran, setzte sich mir gegenüber auf den Boden und sprach weiter. Genau dasselbe hast du auch erlebt, Damien. Dein Leben ist von der Erinnerung an einen Damien geprägt, den es gar nicht mehr gibt und der eben nicht konnte. Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas kannst oder nicht, ist es auszuprobieren, und zwar mit vollem Einsatz und aus ganzem Herzen. Hier endet diese Geschichte. Ich hoffe, sie hat in deinem Kopf auch Anregungen gegeben, vielleicht herauszufinden, ob es Dinge gibt, wo du ganz, ganz leicht ein Bein heben könntest und eine Grenze vielleicht heute gar nicht mehr wirklich wahr ist. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit ähm, guten Gedanken und Möglichkeiten, um deine Freiheit, deine Beziehung, deine Lust, deine Liebe einfach genießen zu können. Alles, alles Liebe. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst und natürlich auch über eine Bewertung auf deinem Medium, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen herzlichen Dank und eine wunderbare Woche.